0: chamado a união com Cristo. Nós, nós viemos de uma jornada, e muitos de nós viemos de uma jornada, onde nós enxergávamos a palavra do Senhor de uma forma diferente. A nossa interpretação bíblica, nós usávamos a interpretação alegórica, que você pegava um versículo da palavra do Senhor, e você dava aquele, aquele versículo o sentido que você... Entender-se ser o melhor Então Quando você faz uma interpretação bíblica Usando a interpretação alegórica Você, você está dizendo o seguinte Você está dizendo que a, Você é que diz a Bíblia Qual é o significado daquele texto que você está lendo Você dá a Bíblia um significado Quando você estuda a palavra do Senhor Olhando a interpretação Histórico gramático, você muda o seu contexto e você dá à Bíblia o sentido do autor, não o que você quer, mas o que o autor disse para você. Você quer saber qual a vontade do autor para você. Quando você faz por alegoria, você pega um texto, esse texto aqui, tá, o senhor me revelou isso, aquilo, aí você está dizendo que você está dando o contexto. Daquela palavra E eu vou dar um exemplo Eu pregava sobre Eu pregava sobre é, o, o cozinheiro De Samuel Que preparou a porção para Saúl Quando eu pregava eu dizia que aquele cozinheiro Era o Espírito Santo Era tipo do Espírito Santo Que ele pegava, preparava O Espírito Santo é aquele que prepara o alimento para o necessitado Mas outro pastor pregando No sentido alegórico ele poderia dizer assim, não, esse cozinheiro é o pastor que prepara a palavra para o necessitado. Outro podia falar assim, não, não é o pastor, é a igreja que ora. Então, cada contexto, o autor dizia, ou o leitor dizia, o que é que a palavra estava dizendo. No sentido gramático histórico, não. Nós queremos saber o que o senhor está dizendo. E, na verdade, o que o senhor está dizendo naquele texto... É que o cozinheiro de Salomão é só o cozinheiro de Salomão. As outras coisas foi eu que decidi que era. Olhando alegoricamente o texto. Nós temos aprendido a estudar a palavra do Senhor olhando o gramático histórico. Grama, no grego, quer dizer letra. Então, histórico. Então, aquilo que... A palavra que foi escrita historicamente, nós vamos estudar ela conforme o autor escreveu. Quando nós estamos estudando esse tema União com Cristo... Nós queremos aprender e entender profundamente o que o, que o Senhor quer dizer para nós em união com Cristo. Então, nós tivemos a primeira aula, que já está disponível no nosso YouTube, da primeira parte desse estudo, que nós estudamos a união com Cristo em João 15. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador e vocês são os ramos. Então você, você só existe porque você está ligado em mim. Porque eu sou a videira verdadeira. Porque Israel era a videira falsa que nós lemos lá no dia. Então ele falou assim, eu sou a videira verdadeira. Você só está ligado a mim. Você pode dar fruto. Se eu cortar você aqui e tirar você daqui, você vai, ser, você vai morrer, você vai ser queimado. Porque você não vai ter a seiva, o alimento, a estrutura... A, a, a referente à a, a videira verdadeira. Na primeira parte, ele fala em dar fruto. Na segunda parte, ele fala em dar fruto em amor. Lembra disso? Em amor você vai dar fruto. Quando vos ameis aos outros, você vai dar fruto. Foi a primeira... Ali o verbo é o verbo permanecer, que é o verbo moner. E esse verbo apareceu 11 vezes. Só no capítulo, no, no capítulo 18... No capítulo 15 de João, e vai aparecer 78 vezes na, na literatura joanina. Tudo que João escreveu vai aparecer, esse verbo monet 78 vezes. Bom, quando nós saímos desse primeiro momento, essa primeira parte, nós passamos para a segunda parte do estudo. Na segunda parte do estudo, nós vimos o, o João falando sobre a união com Cristo em todo o livro de João. Aí nós entendemos naquele momento que a primeira coisa que os discípulos quiseram saber de Jesus e João foi... Onde você mora? Eu quero ir na sua casa. Eu quero, eu quero conhecer você. Eu quero ficar com você um dia. Aí Jesus levou ele para a casa deles. E quando Jesus levou ele para a casa deles, Jesus deu a eles. Passou com eles um dia inteiro. Então é o homem que volta para a casa de Jesus. Aí Jesus vai falar de uma coisa maior. Aí Jesus chega em casa, João 14 e fala assim... Na casa de meu pai... Há muitas moradas. Tomé falou assim... Mas como nós vamos chegar lá? Nós queremos ir para lá, mas como? Onde é que está o caminho? Aí Jesus falou assim... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o trabalho de Jesus estando em Cristo, em João é... Levar o homem que estava perdido para a casa do pai. Pelo caminho que é Jesus... E ali Jesus vai dizer que aquele homem, para ir para a casa do pai, precisava de algumas coisas que aquele homem não tinha. Algumas coisas que ele não tinha, ele não sabia como fazer. Então Jesus vai dizer que ele era aquelas coisas que aquele homem não tinha. Então por oito vezes, Jesus vai dizer no, no, na, no, em João, que ele, eu sou. Então o pai diz, eu sou... E Jesus complementa... O caminho... O pai diz lá em Gênesis... Gênesis... Êxodo, né? Eu sou... Diga que eu sou o diviou... E Jesus vai complementar... Eu, eu sou o caminho para o perdido... Eu sou o pastor para as ovelhas desgarradas... Eu sou a vida para aqueles que estavam mortos... Eu sou a água para aqueles que estavam sedentos... Eu sou... É, é o pão para os famintos... Então ele vai dizer assim... Eu sou o caminho para o perdido... Então ele vai dizer assim... Eu sou todas as coisas que você não tem, para que você vá à casa do Pai. Então, a da casa de meu Pai tem muitas moradas. E eu sou o caminho que te leva para lá. Então, estando em Cristo, você vai sair de perdido para a casa do Pai. Você vai avançar para a casa do Pai. Esse foi a nossa segunda parte, que já está disponível também no YouTube. Agora... Hoje nós entramos na terceira aula desse texto. Eu, eu quero dizer aos irmãos que foi a mais difícil para mim, tá? Foi a mais difícil para mim. Uma semana toda parada aqui, para eu poder compreender, eu preciso primeiro compreender. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu ainda não compreendi completamente? Então, nessa, nessa terceira aula, nós vamos deixar a união com Cristo em João, na literatura joanina, e vamos entrar em União Cristo em Paulo. Então nós vamos fazer uma divisão, não deixar os escritos de João e nós vamos entrar em Paulo. Paulo vai usar o termo em Cristo na sua literatura 160 vezes. É uma coisa importante, não é? Toda vez que você ler a Bíblia daqui para frente, quando você chegar em Cristo, você vai lembrar disso. Paulo está falando que isso está acontecendo em Cristo. Em Cristo as coisas estão acontecendo. Não está acontecendo em nós. É sempre em Cristo. Aí, Paulo, ele vai, ele vai falar sobre isso de uma maneira assim. É, a gente, no final dessa aula, nós vamos poder entender melhor. Mas tão maravilhoso que é. Então, para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Nós primeiros, primeiro nós precisamos entender... O conceito de representatividade. O que, que é o conceito de representatividade? É quando alguém te representa. Por exemplo, você tem um, 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 um chefe e aquele chefe tem uma equipe. As coisas que aquele chefe faz, interferem em você. As coisas que aquele chefe faz, ela, ela interfere na sua vida. Então, se aquele chefe tomou uma decisão, interfere na sua equipe. Ele é o seu representante naquela empresa. Se ele foi muito bem e ele ganhou um prêmio, toda aquela equipe é também é atingida por aquele prêmio. Mas também, se ele foi punido, toda aquela equipe é punida. Vamos ampliar o conceito de representatividade. Vamos olhar a representatividade como uma nação. Então, você tem a sua nação e você tem na sua nação o seu representante o seu presidente, ou o seu governo, ou o seu primeiro-ministro. As decisões que aquele representante toma impacta a sua vida. impacta a sua vida de forma extraordinária. Você não pode dizer para aquele representante assim, ô representante, eu não vou fazer o que você está querendo. Você faz o que o representante está querendo porque ele é o seu representante. Por exemplo, digamos que o nosso representante do governo... Resolver se entrar em guerra contra o país. Ah, o país vai em guerra. Ele definiu: vai em guerra. Aí chegou lá em guerra: vai morrer gente na guerra, vai morrer gente na guerra. Famílias serão atingidas, sofridas, serão sofridas. Gente vai chorar, vai chorar, porque a decisão daquele representante foi tomada. Então, ele vai caminhar, nós vamos sofrer os impactos da decisão daquele representante. Nós não vamos entender união em Cristo em João, em Paulo, se nós não entendermos essa ideia de representante, de representatividade. Então ele representa, ele é o nosso representante. Quando o apóstolo Paulo vai falar desse assunto, ele vai falar sobre. Ele vai falar sobre. É, Olhando a representatividade em João, é, é, em Adão, e a representatividade em Jesus. E ele vai falar que nós estamos, todos nós estamos em Adão. Então a, as decisões de Adão, elas recaíram sobre nós. Então Adão era um homem que ele estava no jardim, ele tinha todo o benefício do Senhor, ele tinha toda a paz do Senhor e ele tomou decisões. E as decisões dele nos impactaram, porque ele estava ali tranquilo, não tinha pecado, não tinha nada, mas ele escolheu pecar, ele escolheu desobedecer o Senhor. E aquela desobediência era, recaiu sobre toda a humanidade. Então ele é conhecido como o cabeça federal da humanidade. O representante da humanidade. Então aquela decisão de Adão de pecar, ela se espraiou sobre todos nós. E sobre todos nós nós somos contaminados por esse pecado. Isso os estudiosos vão chamar de depravação total. Então ele tomou a decisão, nosso representante... E, esse, e, essa, e essa representação, ela impactou a nossa vida e essa semente que entrou nele ela também se disseminou sobre todos os homens mas, para isso, o Senhor, para, para, para resolver essa questão dessa decisão de Adão o Senhor manda um outro representante e esse outro representante ele veio e ele não pecou ele é Jesus então, então, nós, esse representante não o é um representante celestial do céu, ele não é um representante da terra, o primeiro é um representante da terra, o segundo do céu. Então ele o apóstolo Paulo vai falar assim: quem é que está te representando agora? Por isso que o Apóstolo Paulo vai falar. Falou, Pô, como é que está a sua representação? Você está onde? Você está em Adão ou você está em Cristo? Por isso a união com Cristo, ela é importante, porque ela vai quebrar, ela vai interferir na sua união com Adão, na sua natural união com Adão. Entendeu? Ele vai interferir nessa união com Cristo. Quando você une a Cristo, você deixa de estar unido mais com Adão. E agora você muda o seu conceito de representatividade. O seu representante agora é outro Você deixou aquela natureza adâmica E você agora está vivendo na representação do Senhor Jesus Então vamos entrar no texto Romanos 5,12 Quebrou aqui hoje, quebrou aqui o fio Foi, não está funcionando aqui O fio deu um probleminha, não é meu irmão? Quebrou, ligou errado, teve um probleminha Quebraram o fio, alguém ligou errado, acontece, não é, não é nada de coisa, acontece. Não sei como é que quebrou o fio. Quebrou o fio, eu vou ficar olhando para trás, está tudo certo. Mas depois a gente conserta. Tá, bem, filhinho, funciona, está tudo bem. Bom, Vamos lá? Então, 512. Então, Paulo, ele vai tratar desse assunto que eu, que eu falei, agora... Mas que triste, né? Paulo vai falar desse assunto agora... Eu vou, eu vou lendo aqui, eu acho que a minha tradução está diferente um pouco Do que os irmãos vão lendo Eu vou lendo aqui pela minha, pela minha Bíblia, tá? Então, Paulo Ele vai tratar deste assunto Desse rompimento Dessa representatividade E desse estar em Cristo E nesse contraste Entre esses dois representantes, tá bem? Para nós podermos entender Aí, para nós entendermos bem aqui Paulo vai falar o seguinte, ó em Cristo você foi justificado aí ele vai falar assim depois de justificado você tem que caminhar, então em Cristo você vai ser santificado e depois ele vai falar assim que em Cristo você é agora um cidadão do céu tá bem? então nós vamos devagarinho, ele vai falar assim portanto é, portanto como por um por um homem Entrou o pecado no mundo Então Por um homem entrou Quem foi esse homem que entrou esse pecado no mundo? Foi Adão E não só O pecado ele trouxe todas as coisas As mazelas do pecado Ele trouxe toda o, o, Toda a vida pecaminosa tudo, Toda a queda Todo o sofrimento e, Mas não só isso Mas não só isso é, trouxe o pecado no mundo e pelo pecado trouxe uma outra coisa. Que era o quê? A morte. Então ele trouxe o pecado e com o pecado ele trouxe a morte para o mundo. Então um único homem trouxe todo o pecado e trouxe toda a morte. Porque não era da, 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 da mente do Senhor o homem morrer. Não era ali no jardim, para ele morrer no jardim. Então a morte entrou por causa do pecado. Porque o salário do pecado é o que A morte. Então o pecado, ele, ele gerou a morte. Essa, essa morte que, ele, que entrou na vida do homem, é, que entrou na vida do homem, ele vai trazer esse, 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 esse sentido de que o efeito... Daquele pecado, quem está em Adão sofre o efeito da morte, né? Da morte. Esse os quando ele fala assim: um homem, um homem só, ele está dando a esse homem, como indivíduo histórico, ele está dando a esse homem, como um ser histórico, que vai trazer para toda a humanidade um efeito do seu trabalho. Então, ele vai ter a primeira aliança com o Senhor, que é a aliança adâmica, e que vai ser quebrada, essa aliança vai ser quebrada, uma só ofensa contaminou todos os homens, a morte é o resultado direto do pecado, a morte não era uma coisa natural, foi o resultado do pecado pelo primeiro Adão, que ele era o cabeça federal da humanidade, o primeiro, aí se conheceu o pecado, todos pecaram em Adão, porque todos nós estávamos em Adão, Todos nós estávamos em Adão. Então, não havia como nós estávamos. A morte entrou no mundo. O relacionamento com Deus foi prejudicado. Foi prejudicado pela, pelo pecado. Houve um distanciamento deles dois por causa do pecado. Eles tinham um relacionamento, eles se encontravam à tarde. O senhor ia visitá-lo. falou, não, vai embora, vai embora. O relacionamento acabou. Porque o pecado tirou ele desse relacionamento tá bem então é, aí vem a morte física a morte ficou sendo como herança maldita do pecado a morte ficou sendo como herança todos do passaram passado dos pais para o filho todos pecaram morte espiritualmente toda a humanidade foi contaminada pelo pecado de Adão exceto uma pessoa que não conheceu o pecado quem foi Jesus Todos foram contaminados, exceto Jesus que não conheceu o pecado. Tá bem? Então, Adão foi o cabeça da humanidade. Ele tornou Cristo representante dessa nova humanidade. Cristo vai ser bem sucedido naquilo que Adão falhou. Naquilo que Adão falhou, Cristo vai ser bem sucedido. Tá bem? Então, no versículo aqui, ou 13 diz assim: Assim também a morte passou, a, no versículo 12 ainda: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte passou para todos os homens, não ficou só de Adão, ela foi transferida para todos os homens. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não é havendo lei. De Adão até Moisés, não havia lei escrita, a lei só veio em Moisés. E essas pessoas que não tinham lei que não furtarás, não matarás, que não tinha dizendo o que era o pecado. Quando vem a lei, a lei vai dizendo o que é o pecado. O que essas pessoas viveram? Essas pessoas já tinham a lei escrita nos seus próprios corações, a lei sempre esteve escrita nos corações dos homens. Então todos sentiram o peso do pecado. No entanto, no versículo 14, estamos no 14. No entanto O que aconteceu com a morte Gente O que aconteceu com a morte A morte fez o que Reinou Então veja Nós estamos falando aqui agora De que há, Houve e há Um reino da morte um, a, a morte tem um reinado Ela tem um reino da morte A morte reinou Ela governou ela definiu, ela decidiu, a morte reinou, então diz assim, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, esse primeiro representante federal ele era uma sombra, ele era uma sombra imperfeita, Daquele que viria a ser o grande representante da humanidade. Então, você vai ver depois lá na frente. Vamos ver que a Bíblia fala assim. Mas o segundo Adão, que é Jesus. Então, esse segundo Adão, ele era o representante perfeito. Adão era a sombra daquele que havia de vir. Daquele que havia de vir. Nós vamos ver isso no final dessa aula. tá bem? Mas não é assim. Aí agora, no versículo 15 o Senhor vai mudar o reinado da morte, Ele vai alterar, Ele vai trabalhar no reinado da morte, e Ele vai apresentar um outro tipo de, de possibilidade, um outro dia, Ele vai deixar o reinado da morte de Adão, e o apóstolo vai apresentar agora, sobre o novo Adão, e Ele vai dizer sobre, assim, mas não é assim, o dom gratuito, como a ofensa, porque, se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça. Então, ele vai pegar e ele vai falar assim: morte e graça. Morte, e Adão, graça em Jesus. A graça vai matar a morte, vai inutilizar a morte aí pela graça sois salvos, a graça de Jesus, ela vai vir abundantemente, para matar a morte, aquela morte que estava em Adão, então quando você está em Cristo, você vai desfrutar da graça maravilhosa de Jesus, aí ele diz assim, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, e a, 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 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, esse um, esse homem, esse representante, esse que falhou, esse Adão, ele é pela ofensa de um. Qual foi o resultado dessa ofensa? Morreram muitos. Morreram muitos. Então, ele trouxe morte para o mundo. Não é? Muito mais a graça de Deus. Aí ele fala assim: existe uma coisa maior do que a morte, que é a graça de Deus. E o dom pela graça. Que é de um só homem. O dom da graça que é de um só homem. Então, um homem trouxe a morte. Mas um outro homem trouxe a graça. Qual é o nome desse homem que está no texto aí? Jesus Cristo. Jesus o Cristo, que mais? Abundou. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então, ele está... Quando você está em Cristo... Você desfruta desta graça maravilhosa, que anula essa morte que estava em Adão. Entendeu? Que mataram, morreram muitos por causa dessa morte. Mas a graça alcança a vida do homem, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele, ele, Paulo, quando ele entra e falar em Cristo, ele começa a dizer assim, como Cristo faz para nos alcançar? E como Ele é poderoso em nós, por isso, quando nós estamos em Cristo, essas coisas acontecem na nossa vida. No versículo 16, ele vai dizer assim: E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Veja, o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Então, Paulo vai trabalhar o tempo todo daqui para frente, num contraste entre o que a morte fez, o pecado fez, o que Adão fez e o que Jesus fez. Ele vai abrir um paralelo e vai estudar os dois, um do lado do outro, colocando sempre em contrapartida um e outro. E ele vai dizendo assim: E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, condenação ao pecado, à morte, tudo aquilo que Adão trouxe. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Um pecado trouxe muitas mortes, mas o ato de Jesus cobriu muitos pecados. Então, o ato de Jesus foi suficiente sobre todos os pecados. O pecado de Adão gerou uma interminável dificuldade de problemas. Mas o ato de Jesus trouxe uma solução completa para todos eles. Por causa de um só homem. Aí ele entra aqui numa palavra chamada justificação. Por que, que precisa, precisa, ele precisa falar de justificação? E apóstolo Paulo vai começar falando em Cristo, falando em justificação. Porque... Não havia em nós justiça suficiente para vencer o pecado. Era preciso que um justo morresse por nós. Para pagar o preço do nosso pecado. Porque era uma questão judicial. Um acusador do pecado. Uma sentença de morte. E um advogado. E aquela vítima que foi entregue na cruz. Então ele vai na cruz. E ele vai então se apresentar na cruz. E ele vai. O Senhor vai aceitar o ato dele como justiça. Porque ele não tinha pecado. Para perdoar o nosso pecado. Então o apóstolo vai começar aqui agora. Falando de justificação e de justiça. Então assim. Essa ofensa. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Para justificação. Por quê? No versículo 17. Porque se pela ofensa de um só. A morte reinou por esse Por ofensa de um só A morte reinou o tempo todo por esse Ela se espraiou sobre a humanidade Ela se prolongou sobre a humanidade Por, por esse, muito mais Os que receberam a abundância da graça E o dom do que? Da justiça Qual é o dom da justiça? É a justiça nossa? Nossa não, é a justiça de Jesus O justo juiz, aquele que foi morto na cruz Pela nossa vida Então ele está dizendo que Ou você está em Cristo Ou você está justificado Pela justiça que Jesus trouxe E pelo preço que Jesus pagou Pela nossa vida Certo? Aí ele fala assim, o dom da justiça Essa justiça eterna Essa justiça que vem da parte do Senhor Porque ele pode se apresentar como, é, é, como justo entregue pelo preço pelo preço das nossas vidas aí o dono da justiça reinarão em vida por um só quem é esse um só? Jesus Cristo então o apóstolo Paulo aqui ele começa a trabalhar esse assunto dizendo assim, olha você foi justificado você está sendo justificado você está sendo justificado porque Jesus, um só homem, pagou o preço por você. Quando você está em Cristo, você deixou o pecado de Adão. E você agora está em nova vida com Cristo. Você está justificado em Cristo. Por isso que a nossa união com Cristo ela é importantíssima para a nossa vida como crente. Aí ele vai avançando e diz assim. Pois assim como por uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, lá no caso de Adão, o representante de Adão, assim também por um só ato de justiça. Qual é esse ato de justiça? É a crucificação de Jesus na cruz do Calvário, é a sua ressurreição, é o um ato de justiça da parte do Pai. Então, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. De devida então, ele vai falando assim sobre a condenação de um lado e a graça do outro a morte de um lado e a justificação do outro, e tudo aconteceu por um homem, lá em Adão e aconteceu por um outro homem aqui na cruz, Jesus então estar em Cristo é você entrar e você viver todos esses benefícios que Jesus trouxe na cruz, quando ele anula Aquilo que Adão fez. E ele traz uma nova vida pela sua graça maravilhosa. E justifica a nossa vida pelo seu sangue precioso. Tá bem? Amém? Tá Aí o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem. Muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um. Muitos serão feitos justos. E ele vai dizer aqui o seguinte. Que a morte veio por desobediência. Mas a vida veio pela obediência. A morte veio pela desobediência de Adão. E a vida veio pela obediência de Jesus. Jesus foi obediente, foi à cruz, morte de cruz e se entregou por nós. Ele foi obediente até o fim diz a palavra. Ele não abriu a sua boca, diz Isaías. Então Jesus, ele pela obediência dele, pela obediência de Jesus, nós estamos reunidos nessa manhã nesta igreja. Pela obediência de Jesus, nós estamos em Cristo. Porque Jesus não falhou como Adão. Ele vai, ele, vai, ele vai trazer essa nova forma de vida. Ele vai trazer essa novidade de vida. Ele vai trazer essa justificação que nós não tínhamos. Então quando nós estamos em Cristo, nós deixamos as coisas de Adão. E nós vivemos agora na presença do Senhor, em Cristo. Aí fala assim... Porque pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Teve um efeito Ninguém podia dizer assim, eu não sou pecador Eu não sou pecador, porque ela Espraiu, ela, ela, ela se derramou Sobre todos os homens Né? Eu não sei se essa palavra espraiu existe né? Eu acho que essa palavra não existe expraiu, né? Espraiou, né? Espraiu eu acho que é melhor, né? Espraiu eu botei o verbo no, no passado Que eu acho que não existe nem o verbo nem o passado, né? Eu dei um golpe aqui no português, né? Porque, mas todos foram feitos pecadores. Assim pela desobediência, pela obediência de um, as pessoas já falei que pega na internet uma coisinha que você falou, né? E copia e depois fica mandando para todo lugar, né? Fala, olha o que esse cara falou, é maluco. Aí colocando isso para eu, mas é, é um erro aqui de português. A obediência de um muitos serão feitos justos. Então, ele vai ser. Ele, 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 muitos, muitos, muitos vai. Ser feito justo por Ele, muitos vão entrar naquela vida que Ele trouxe, naquela justiça que Ele trouxe, muitos vão ser alcançados por aquela justiça, então Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com Ele agora, muitos foram alcançados, assim como muitos foram pela desobediência, muitos agora pela obediência, pela obediência DELE, Amém? Veio, porém, pois, na lei que é ofensa, é, é, veio pois, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, então a graça ela foi, ela, ela suplantou, ela foi maior do que o pecado, e o pecado estava abundante Adão, mas Jesus trouxe uma abundância de graça, uma abundância. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa, não é, para que assim como o pecado reinou na morte, o pecado tinha um reinado na morte E ele vai falar sobre Quando você está em Cristo, você está no reino vitorioso Assim como o pecado reinou na morte Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor Então ele fala de dois reinos O reino da morte de Adão E o reino da graça de Jesus Quando você está em Cristo Você está debaixo do reino da graça e não debaixo do reino da morte que estava em Adão. É isso que é servir a Deus. É isso que é estar em Cristo. Estar em Cristo é sair debaixo do reinado da morte. Para entrar no reinado da vida que é Jesus. Isso que é Cristo. Mas quando chega no capítulo 6. Ele vai falar assim. Tudo bem você foi alcançado, você foi justificado, você está uma benção, a graça foi derramada sobre você, a morte não estava sobre você, o reinado da morte acabou, e o reinado da graça começou, e a graça é maior do que a morte, e o, e o novo Adão, que é Jesus, ele pagou um preço por você por obediência, te tirou do reinado de Adão, e te deu agora o reinado na presença do Senhor, você está participando do reino de Deus, Debaixo da graça de Deus, você está em Cristo, ligado a esse reino. Aí ele vai falar assim: Mas como vai ser? apóstolo fala assim: Como vai ser agora? E agora que isso aconteceu, como vai ser? Ele vai dizer assim: Você tem que se santificar. E essa santificação, ela não acontece em você, ela acontece em Cristo. É santificação. Acontece em Cristo E ele vai trabalhar isso no versículo do capítulo 6 ele vai dizer assim Agora em Cristo você foi justificado Você saiu do reinado da morte Para o reinado da vida Mas agora em Cristo Nós vamos caminhar Olha que coisa maravilhosa Então ele vai falar assim Que diremos pois? 6.1 Que diremos pois? Permanecemos no pecado Para que a graça amude? Se a graça foi abundante, não posso, quanto mais eu pecar, mais graça. Quanto mais eu pecar, mais graça. É isso? Ele está perguntando, é isso que vocês vão fazer? É dessa forma que vocês vão agir? Aí ele vai dizer assim: e quando, eu, eu, essa e versículo 2 traz uma resposta que existe muito nas cartas de Paulo, que é de jeito nenhum. Quando o apóstolo Paulo quis dizer alguma coisa com ênfase assim, falou, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Então ele vai usar, ele vai usar de modo nenhum Então você vai encontrar muito isso na casa de Paulo Todo aquele que dá ênfase numa uma coisa contrária Ele usava esse termo E ele fala assim, é isso para que a graça abunde Ele falou assim, de modo nenhum De forma nenhum, porque o pecado ele vai deixar de fazer parte da sua vida Você não vai fazer, ter pecado para você ter graça você, O pecado não vai fazer mais parte da sua vida falou, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado Gente, isso é maravilhoso Porque o que acontecia com Adão Nós estávamos vivos para o pecado Mas o que aconteceu com o segundo Adão Nós fomos na cruz com Jesus Por isso que o apóstolo Paulo falou assim Estou crucificado com Cristo Eu morri com Ele lá na cruz Eu morri com Ele na cruz Então a morte, ela está reinando, mas... Deixou de reinar, a morte deixou de reinar. Por que, que deixou de reinar? Porque nós morremos com ele na cruz. Então, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Falou: Agora você não vai viver mais no pecado, porque o novo Adão te alcançou e trouxe a graça maravilhosa sobre você. Você está nele agora. Você está nele agora. Você vive nele. Então, de modo nenhum, o pecado vai fazer mais parte da sua vida. O pecado não reina mais, deixou o reinar do pecado. E ele vai falar assim: Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A nossa vida agora, o apóstolo Paulo está dizendo, não é mais no pecado, é em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Por isso que, por isso que o, o tema dessas aulas é em união com Cristo. Nós estamos unidos com Ele na cruz. Nós nos unimos com Ele no sacrifício Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo Fomos batizados na sua morte Quando você se batiza Você está dizendo que você está morrendo com Cristo ali não é? De sorte que se fomos sepultados com Ele Olha que coisa incrível Nós que fomos sepultados com Ele Houve a morte dEle, nós fomos sepultados com Ele Pelo batismo, na morte A morte, o batismo é, é morrer para o mundo, né? Igual Ele também morreu na cruz Para que como Cristo foi ressuscitado Mas também quando você levanta da água Você está mostrando que você está ressuscitando Para uma nova vida Então você morre com Cristo na cruz Mas você ressuscita com Ele Ressuscitados Para que como Cristo foi ressuscitado Dentro dos mortos para a glória do Pai Aí Ele vai dizer uma coisa Que é maravilhosa para nós é maravilhosa para nós como igreja Como povo de Deus Então nós que morremos com Cristo Cristo ressuscitou Nós participamos desse evento eterno Dessa graça maravilhosa derramada Então ele vai dizer assim Assim andemos nós também Em novidade de vida Oh coisa maravilhosa Você agora Você foi justificado Você morreu com Cristo na cruz Deixou o velho Adão Deixou o velho Adão, a velha natureza adâmica. E você agora vai viver em novidade de vida. Como que se dá essa novidade de vida? Essa novidade de vida se dá em Cristo. Quando você está em Cristo, você está em novidade de vida. Porque você está não unido a Adão. Mas você está unido a Cristo. Adão trouxe o reino da morte Jesus trouxe o reino da vida Adão trouxe todo o sofrimento da morte O Senhor trouxe a sua abundante graça Nós deixamos o pecado Nós entramos na vida E Jesus agora reina no nosso coração Não é a morte mais que está reinando Mas é Jesus Deixamos o reino da morte E entramos no reino da vida que é Jesus E Ele vai fazer o que conosco? Nós vamos viver em novidade de vida Oh coisa maravilhosa e ele vai falando assim, e ele vai dizer assim, porque se fomos, somos, fomos, como é que está aqui? Plantados. Esse termo plantados, tem muita tradução dos irmãos que fala assim, se fomos unidos a Cristo, eu acho que na sua Bíblia pode assim, se fomos unidos a Cristo, dependendo da sua tradução. Tá, tá? É a mesma coisa. Se fomos unidos a Cristo, em união com Cristo, plantados é que você não estava na cruz, você não nasceu ali. Você foi unido a Cristo pela cruz. Você não tinha direito, nem eu tinha direito Mas fomos unidos pela cruz Juntamente com ele na semelhança da sua morte Então lá na cruz Nós fomos unidos com ele na cruz Também os seremos Na sua ressurreição Então estar em Cristo É participar Dos benefícios da sua morte Da sua justificação E também da sua ressurreição tá certo? Sabendo, que, sabendo isso Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Qual é esse homem velho que nós estamos falando? É o homem que tinha a natureza do primeiro Adão. Que a morte reinava sobre a sua vida. Esse era o homem velho. Esse homem velho foi crucificado com Cristo. Nós estamos em Adão. Esse homem velho foi crucificado com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Aquele que tinha de Adão em nós. Aquele que tinha Adão em nós. Aquele que existia de Adão em nós fosse desfeito. Para que não vamos mais o pecado. E aqui, daqui para frente. O apóstolo Paulo vai tratar o pecado como um rei perverso. Que tem um reinado que é a morte. E que subjuga as pessoas dentro do seu reinado. E ele vai falar de um outro rei. Que é o rei da vida. Que venceu o rei da morte. E que venceu o pecado. Então assim, não servamos mais o pecado ele é, O pecado, ele é um rei escravizador Ele escraviza a pessoa Ele é um rei que ele exige da pessoa o sentido de escravidão Servimos o pecado é ser escravo do pecado É ser entregue ao pecado, é ser dominado pelo pecado É fazer o que o pecado quer Como se o pecado fosse um rei um rei perverso, um rei mau, um rei terrível, um rei horroroso, entendeu? E ele domina as pessoas. Então o apóstolo Paulo vai começar a tratar o pecado aqui agora como um rei perverso, como um rei horrível. Então ele falou assim: não vamos mais, você não faz parte mais desse reino, você não está debaixo desse rei perverso mais. Então ele vai começar a tratar dessa forma, um devagarinho, para entendermos isso aqui. Então ele falou assim sabemos que o nosso homem velho, foi, você morreu para esse reino, você foi liberto desse reino, você não faz mais parte desse reino, não é? para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais os pecados, porque aquele que está morto, está justificado do pecado, você morreu comigo, você morreu na cruz comigo, você não está justificado do pecado, você não é mais servo do pecado, você estava tá de sob domínio. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você não é mais desse rei perverso. Você morreu com Cristo, você vai viver comigo, em união a Cristo. Com Ele viveremos, nós vivemos em união com Ele, na vida que Ele trouxe na eternidade. O reinado da morte acabou sobre nós. Ó, sabendo que Tendo sido Cristo ressuscitado dentro dos mortos. Já não morre. Porque depois Jesus ressuscitou. Não havia mais nenhuma oportunidade dele pecar mais. Ele já tinha vivido. Já tinha morrido. E já tinha ressuscitado. O pecado. Não o alcançaria nunca mais. Não havia nenhuma possibilidade. De alcançá-lo. Já não morre. A morte. Não mais tem domínio sobre ele. Então aquele rei. Aquele reino não teria nenhum domínio sobre ele. Não havia como ele alcançá-lo mais. Aquele domínio, aquele reino. Falando de domínio, está vendo? Dominação, governo, administração. Não tem domínio sobre ele. Está bem? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então você não vive mais nesse reino do pecado. Você tem que viver em novidade de vida, em santificação diante do Senhor, tá certo? É, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, eu tô correndo. Já deu cinco minutos? Eu tenho tanta coisa para dizer. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vivo para Deus? Aonde? Em Cristo. Em Cristo, a, 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 a união em Cristo, o nosso tema. Em Cristo você vive para Deus, você não vive para Deus por você, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pelos seus méritos. Você vive para Deus em Cristo, porque Ele venceu o domínio do pecado e da morte sobre nós. Em Cristo, Jesus nosso Senhor, não reine, olha reinado, olha o rei perverso. Não reine, portanto, o pecado de vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas consciências. Diga não. Ele não tem mais poder sobre você. Esse rei do pecado, esse rei do pecado, da morte, não tem mais poder sobre você. Não reine sobre você. Não reine sobre você. Nem tampouco. Apresentei os vossos membros o pecado por instrumento de iniquidade Não pegue os seus membros E aqui, por instrumento Instrumento que fala de, do original de armas do exército De armas de guerra Não pegue os seus membros e utilize os seus membros Para o reino do pecado mais Porque você não precisa obedecer o comando do pecado Desse rei que manda nesse exército de pecado Não reine como instrumento Mas faz o quê? Pega esses membros que você tem. Pega o seu sentido, o seu olhar. Pega todos os seus membros e faz o quê? Apresentai-vos a Deus. Porque você não está mais no domínio do pecado de Adão. Mas apresentai-vos a Deus. Como vivo dentre os mortos. Você estava morto, mas você está vivo. Vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus. E agora como instrumento de justiça. Instrumento aqui fala de instrumento de guerra No original Então o instrumento de justiça é, é você, é, você vai guerrear as guerras do Senhor Você vai colocar toda a sua força Todo o seu instrumento Ao trabalho do Senhor A vontade do Senhor Nesse sentido Está bem? Porque o pecado Não terá o que? Domínio Porque o reino do pecado O reino pecado parou de ter domínio o reino não terá domínio, pois está debaixo da lei, mas não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui ele vai falar: é, vamos ver o versículo 16. Não, tem que pular um pouquinho, porque senão eu não vou chegar onde precisa chegar. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos? Você não é mais servo do reino do pecado, porque o rei pecado, ele deixou de ter domínio sobre você, porque você encontrou o rei Jesus e você precisa agora, Jesus te achou te levou, te perdoou foi na cruz, pagou o preço e Jesus, o novo Adão ele te trouxe uma nova vida na presença do Senhor então você não, porque sabem vós que a quem vos apresentar por servos para lhe obedecer se você obedece o pecado você é de Adão você está em Adão se você obedece a graça a vida nova, em santificação você está em Jesus você é servo de quem você obedece a quem você está obedecendo você obedece a, a sua natureza carnal você é servo de Adão da morte, do pecado do reinado da morte mas se você serve a Jesus e você pega o seu corpo, os seus membros e usa eles para instrumento do Senhor você obedece ao comando do Senhor você então é servo de Jesus você está em Cristo em Cristo por isso que essa doutrina é tão importante. Você está em Cristo. Porque a quem você serve, tem domínio sobre você. Se você serve as coisas da morte, o domínio é da morte. Da natureza adâmica. Mas se você serve a Jesus, o domínio é de Jesus. De uma vida nova. Em novidade de vida. Aí ele vai falar assim. Para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte. Ou da obediência para a justiça. Você é servo de quem você obedece. Você é servo de quem você obedece. Simples assim. Você está obedecendo quem na sua vida? Você está obedecendo os comandos da carne? Os comandos da natureza humana? Você é servo de Adão. Lá da natureza adâmica... E você é servo do rei pecado. Mas você serve a Jesus... Você é servo de Jesus. Você não obedece mais o pecado. Ele não tem domínio sobre você. Está certo? Mas graças a Deus que tem no sítio servo do pecado... Obedecer de coração a forma de doutrina De que fosse entregues Você era servo do pecado Você mudou Você se entregou A nova doutrina E libertados do pecado Por que libertados do pecado? Porque o rei pecado O rei do pecado ele aprisiona Você é escravo Você está escravizado do pecado Por isso que você é libertados do pecado quando você está em Adão, você serve do pecado. Mas quando você está em Cristo, você é libertado do pecado. Libertado do pecado, fosse feito, serve de justiça. Aí ele fala, não falo como homem, pela fraqueza da carne. Para que assim apresentei os vossos membros, para servirem... Não. Os vossos membros servirem modícia e a maldade. Para a maldade. Assim apresentar agora os vossos membros, para servir a justiça. Para... Para o quê? Para o quê? santificação então o apóstolo falou assim agora você é diferente você está em mim e você vai viver em santificação apresentar aí o nosso bem para a santificação você não está obedecendo mais o comando do rei pecado você está obedecendo agora o rei Jesus a graça derramada tá certo porque quando era servos do pecado que é escravos doulos na palavra original quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais Porque o fim delas é o que? A morte Hoje nós nos envergonhamos de quando nós éramos escravos do pecado Verdade não é? Gente, eu tenho vergonha das coisas que eu fiz Eu não queria ter feito aquilo Como eu me envergonho, Senhor Porque nós éramos servos dela Estava dominado por ele. ele dominava a gente Mas agora libertados do pecado de novo Ele fala E fez dos servos de Deus Você agora mudou de rei O seu rei agora não é o rei da morte Mas é o rei da vida que é Jesus Tende o vosso fruto para santificação Por fim a vida eterna E ele vai dizer agora uma coisa maravilhosa Ele vai terminar esse capítulo Dizendo uma coisa maravilhosa Porque é o que irmãos? Esse rei ele faz um pagamento. O pecado faz um pagamento à pessoa. O pecado, ele cobra da pessoa coisas. Ele dá salário porque a pessoa fez coisas para ele. Ele dá salário quando você trabalha, o salário você trabalha o mês todo, faz alguma coisa uma pessoa e recebe o seu salário. O salário é o resultado de um trabalho, você fez coisas para ele e ele vai lhe pagar. Agora que você fez aquelas coisas para ele... Ele vai te pagar... Ele vai te pagar com o Com a morte... Ah, você pecou... Ah, você fez isso... Ah, toma o seu pagamento... Toma aqui o seu cheque... O cheque da morte... É, é a natureza adâmica nossa... É o homem Adão... É o homem o velho homem... Aquele velho homem foi crucificado... Aí agora, mais o que eu diz? Mas o que... Tem salário? Tem salário? É pagamento? Não é pagamento. É gratuito. É dom gratuito. Jesus não fez nada porque você fez alguma coisa. Ele morreu na cruz porque Ele te ama. Porque Ele é o segundo Adão. Porque é o dom gratuito. Ele fez gratuitamente. Você não fez nada por merecer coisa nenhuma na cruz. Mas Jesus se entregou por nós para aniquilar a morte. E nos dar vida e vida eterna. O dom gratuito de Deus é o que? A, a vida eterna. Qual é o pagamento do, 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 do rei em pecado? É a morte. Qual é o pagamento de Jesus? Vida eterna. Mas não é pagamento, é dom gratuito. É toma, é seu. Se você está em Cristo, você tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por quem? Em Jesus. Em Cristo. Por isso que é o nome dessa aula é Em Cristo. Em Jesus isso acontece. Em Jesus. Ele é o ele, ele é um, é um representante eterno. Vamos abrir, irmãos. Me perdoe, me dei 10 minutos para terminar essa aula. Vamos a, abrir. É... 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Estou encaixando aqui, já estou perdido aqui. 1 Coríntios 15, 45. 15:45, será que é isso? Mesmo? Meu Deus. Ah tá. Amém? O que é está que dizendo? Vamos ver se o irmão coloca. Aqui, você está aqui. Aqui apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, dando um fechamento naquele que ele falou lá. E ele vai dizer assim: assim também está escrito. O que é está que escrito? O primeiro homem, qual foi o nome dele? Adão. Foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão. Espírito vivificante Espírito vivificante aqui no original vai da dar de pneumático Que é Espírito Santo Então veja bem O primeiro homem recebeu o sopro de vida E foi feito alma vivente O segundo homem O primeiro homem foi o, o último Adão Quem é o último Adão? Jesus Ele é alma vivificante Ele trouxe do céu a vida eterna e ele pelo Espírito Santo Ele espraiou a vida eterna sobre os homens E ele anulou ele, ele vai anular A morte que estava no primeiro Adão E vai trazer para o segundo Adão A vida, a alma O espírito vivificante Vamos continuar? 46 Mas não é o primeiro o espiritual Segundo o natural O primeiro homem é o homem natural, não é o espiritual. Mas depois veio o espiritual. Jesus é esse que veio, o segundo Adão, o espiritual. O primeiro homem 47, o primeiro homem da Terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é de onde? Do céu. Ele está dizendo assim, ó, o primeiro Adão era terreno. Ele era o vivente. O segundo Adão. Ele não veio da terra. Ele veio do céu. Para anular. Tudo aquilo que existia na morte do homem da terra. E ele veio trazer. Espírito vivificante. E ele veio alterar essa, essa morte que reinava. E ele veio trazer o reino da vida eterna. Para os homens. tá bem? Vamos em frente. Quais o terreno... São também os terrestres Se você Está ligado Na sua natureza Normal Você herdou tudo o que é de Adão Você é o terrestre Quais? O terreno é o terrestre Se você não se ligou Ao celestial Você é terrestre Você está com toda aquela culpa de Adão E todos nós temos aquela culpa de Adão Mas nós somos justificados pelo Senhor Qual Qual é o terreno? Tais são os terrestres E qual os celestiais? O celestial Tais também quem? Os celestiais Por isso que nós vivemos em novidade de vida Porque a nossa vida Nós vivemos com a nossa referência É outra A nossa referência é o celestial É Jesus na nossa vida Louvado seja o nome do Senhor E assim também como trouxemos a imagem do terreno O terreno em Adão, assim traremos também a imagem, de quem? Do Celestial. Essa palavra Celestial, eu acho que, eu, eu, na minha opinião, eu acho uma das palavras mais lindas da Bíblia. Porque, porque eu não consigo alcançar, na minha mente, pensando o que pode ser alguma coisa Celestial. Assim, alcançar na sua plenitude, alcançar um conceito de Celestial... Celestial é uma coisa assim que foge muito a nossa, a nossa compreensão humana. O que é ser celestial? Não é? Celestial é uma coisa assim muito, muito grandiosa, não é? Muito extraordinária. E nós, nós levamos essa imagem do celestial. Não é? Que é esse Jesus que veio do céu. Que não veio da terra, que vem do céu. E ele veio do céu, trouxe a imagem do celestial... Foi lá, pagou o preço da cruz, venceu a morte por nós, que nós não podíamos fazer, não é? Que era o reino da morte, nos trouxe o reino da vida, nos tirou da ligação do homem terreno e nos deu agora uma imagem do celestial, não é? Aquela imagem que Adão perdeu, porque o Senhor fez o homem, Possui sua imagem de semelhança. Adão perdeu essa imagem do pecado. Jesus vem e restabelece essa imagem do celestial, trazendo para nós de novo essa amplitude da vida eterna, amém? e agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção mas eis aqui vos digo sério na verdade nem todos os todos seremos transformados aí ele começa a falar aqui sobre a ressurreição do homem, sobre o abrir e fechar de olhos, sobre a vitória da igreja na presença do Senhor irmãos, qual é a aplicação que nós temos para esse, essa mensagem? Nessa terceira parte. Do, da, desse, dessa sequência de união em Cristo. A, a nossa mensagem é o seguinte. Todos nós morremos em Cristo. Em, em, em Adão. E com Adão entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte. E a morte reinou. Sobre os homens. E o reinado da morte tornou os homens escravos. Servidores da morte. E os membros dos homens. Foram usados para a morte E o resultado da morte O salário, o pagamento Para os pecadores É a morte, o salário do pecado é a morte É o reino da morte, é vitorioso Mas o Senhor mandou um outro Adão Não da terra Mas celestial Esse Adão veio e trouxe uma coisa nova Trouxe uma vida nova Trouxe uma justiça nova E esse Adão foi à cruz do Calvário E pagou um preço por nós e nós nos unimos com Ele na cruz. E nós, ao unirmos com Ele na cruz, nós aprendemos a ser unidos em Cristo. Unidos em Cristo. E aí nós começamos a viver em novidade de vida. Pegamos a nossa vida toda agora e colocamos ela a serviço do Senhor. A serviço de Deus. Servindo ao Senhor com a nossa vida, com os nossos membros. E o dom gratuito de Deus para essa nova vida... É a vida eterna em Cristo Jesus. Não servimos mais o terreno. Mas servimos o celestial. Não temos mais a imagem do terreno. Mas temos a imagem do celestial. Porque o segundo Adão trouxe uma nova vida. Trouxe uma graça abundante. Uma abundante graça. Que foi maior do que a morte que estava em nós. E venceu a morte nos dando vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão. Viva unido a Cristo. Faça uma pesquisa na sua vida, se as coisas que você faz, você está obedecendo a carne o pecado, ou você está obedecendo a Cristo. A quem você obedecer, você é servo. A quem você obedecer, você é servo. Se você, você obedecer o pecado, você é servo do reino da morte. Se você, você obedecer a Jesus, você é servo do reino da eternidade, do reino da vida que é Jesus. É a união com Cristo. O apóstolo Paulo abre união com Cristo, falando da justificação em Cristo, da santificação em Cristo e de viver em Cristo a imagem do celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Vamos cantar o louvor?